0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, deux heures d'infos, deux surprises. On va prendre le temps d'analyser l'actu de la journée ensemble avec à mes côtés Antoine Cavallérou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et à la une, le carton jaune d'Elisabeth Borne. La première ministre tacle le PSG et invite le monde du foot à réfléchir au train. Hier, l'entraîneur parisien et Kylian Mbappé pouffaient de rire lorsqu'ils étaient interrogés sur leur déplacement en jet privé. Ce soir, RTL vous le révèle, le club est bien embêté et lance une opération des minages avant. L'entrée en lice en Ligue des champions parce que c'est dans trois heures seulement. Les autres titres de l'actu, Antoine.
2: Le gars et l'héros en vigilance rouge sous des pluies diluviennes. Des dizaines de pompiers prêts à intervenir en cas de catastrophe. 30 piscines fermées à cause de factures exorbitantes. Dans ce journal, la colère d'Alain Bernard, le champion olympique, réclame leur réouverture. Jean-Luc Mélenchon va-t-il prendre sa retraite Il l'assure, il veut être remplacé. Et puis le Goncourt, première sélection et une grande absente Virginie Despens
1: à 18h15 notre invitée sera Lola Kivoron, elle signe le film choc de la rentrée, Rodéo sort demain au cinéma, une fiction haletante qui vient percuter l'actualité au moment où le gouvernement s'attaque aux rodéos urbains, à suivre aussi les dessous de l'actu, vitesse toujours est-ce qu'il faut abaisser la vitesse à 110 sur les autoroutes, la question se repose face à la crise de l'énergie il y aura également, laissez-vous tenter, dernier avec le retour de Louise Attac, et puis à 18h40, on va défaire le monde l'info autrement, avec Cyprien Sini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu. Ce soir, une véritable enquête de fond. Traumatisée par la polémique de l'avion du PSG, on a mis le paquet sur le char à voile. Vous serez incollable sur le sujet. Au menu également, la dernière blague de Belmondo, les facéties de Boris Johnson et l'étonnant cadeau de la roue de la fortune autrement. À 19h15, on va refaire le monde. Le match aussi autour d'Eric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps à deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Tendance toujours orageuse. Hein. Toujours
3: orageux demain sur une bonne partie du pays. A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier. Antoine Cavallero.
2: A 3h du coup d'envoi de ce PSG Juventus. Premier match de Ligue des champions de la saison. Le club parisien toujours pollué par cette polémique autour des jets privés. Écoutez la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi à propos des footballeurs.
1: C'est important qu'ils réalisent dans quel monde on est
3: qu'ils prennent conscience qu'il y a une crise climatique qui n'est plus une hypothèse pour demain, mais qui est une réalité maintenant, qu'on a tous vécu avec la canicule avec la sécheresse, les incendies cet été. Donc moi, je les appelle à prendre pleinement conscience
1: de cette situation. Le rappel à l'ordre d'Elisabeth Borne avec Gauthier de pour RTL, on l'entend, la première ministre n'a pas apprécié l'humour de l'entraîneur parisien, de Kylian Bappé qui hier éclatait de rire quand on les interrogeait sur ses jets privés. Bonsoir Philippe Sansfourche. Bonsoir. Chef de la rubrique foot de RTL, selon nos informations, le
2: PSG semble vouloir calmer le jeu auprès du gouvernement.
0: Oui, la direction du Paris. Saint-Germain a fait la démarche de contacter directement la ministre des Sports, Mme Oudéa Castera, pour d'une part regretter des réponses qui n'étaient pas appropriées en conférence de presse, ce sont les termes employés, et s'engager d'autre part à revenir sur le sujet au plus vite, dès ce soir, après match, dans la voix de Christophe Galtier, peut-être même avant pour Kylian Mbappé, qui a une interview obligatoire avant match avec le diffuseur. Le club qui réaffirme également au gouvernement son ambition et ses engagements sur la transition écologique, ouvert à la solution du train, qui a, d'ailleurs, qu'il a utilisé l'été dernier, pas plus tard que donc cet été, à Tokyo, lors de sa tournée au Japon.
2: Bon et maintenant, place au terrain, place au jeu, dans
0: quel état d'esprit se trouvent les Parisiens là à 3h du coup d'envoi Alors, détaché de la polémique et pleinement concentré sur le jeu, nous assure-t-on dans, dans l'entourage de plusieurs joueurs euh, c'est surtout du côté de Christophe Galtier hein, que l'on peut euh, suspecter un, un surcroît de pression, lui qui n'a disputé euh, qu'une fois cette Ligue des Champions euh, sans gagner le moindre match, c'était avec Lille en, en 2019, il se sait très attendu, l'effet de souffle du char à voile a forcément contrarié sa concentration ces dernières heures, mais il a aussi, c'est certain resserré un peu plus le lien avec son vestiaire et ses joueurs
2: Merci Philippe sansfourche on vous libère, vous filez au Parc des Princes, on vous retrouve aux commentaires dans TL Foot 20h45. Et la
1: Juventus se présentera sans Paul Pogba, blessé. Il vient d'être opéré euh, au genou. Dix jours après le début de l'affaire qu'il oppose à son frère, d'ailleurs, le milieu de terrain s'exprime pour la première fois. C'était il y a une heure sur les réseaux sociaux.
0: Salut à tous, c'est La Pioche. Je voulais vous remercier tous pour vos messages. Sachez que voilà, mentalement, ça va malgré euh, tous les soucis,
3: malgré la blessure et euh, les autres problèmes. On, on garde la tête haute, mais n'est jamais tout seul. Il est très beau avec nous et puis euh, voilà, on va avancer. Paul Pogba qui veut
2: donc relativiser dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux
1: Alors sport et sobriété énergétique deux concepts qui semblent avoir du mal à se conjuguer nouvelle illustration avec nos piscines Depuis hier une trentaine de bassins sont fermés des établissements gérés par l'entreprise
2: Vert Marine, cette dernière assure ne plus pouvoir régler les factures d'énergie elle est passée ses euh, ces factures sont passées de 15 à 100 millions d'euros, ce mardi réaction scandalisée de la Fédération Française de Natation, elle réclame. La réouverture immédiate des piscines. Même discours chez le champion olympique Alain Bernard. Ce
1: qui nous offusque un petit peu c'est que c'est apparemment fait de manière arbitraire par euh, que ce soit des délégations de services publics ou des villes qui exploitent en régie les équipements, avec euh, bien sûr comme excuse ou comme euh, argument, j'ai envie de dire, l'augmentation du coût d'énergie. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on va euh, ne plus chauffer euh, les masse est-ce qu'on va ne, ne plus chauffer euh, les salles de classe, etc. Alors que là, on est sur quelque chose d'enjeu public. Et puis encore une fois, une piscine, c'est un équipement qui est très énergivore, certes, mais c'est un lieu qui accueille 100% donc de la pyramide des âges. Des bébés ménageurs aux personnes du troisième âge et toutes les associations sportives. Maintenant, si un élu ou une collectivité veut prendre ses responsabilités et qu'ils disent « Ok, on ferme cette piscine et on prend le risque d'avoir une recrudescente de noyade à la fin de l'année, pendant l'année ou l'été prochain euh, », voilà, ils auront ça sur la conscience. Quoi.
2: Alain Bernard, champion olympique de natation, contacté par Isabelle Langer pour
1: RTL. RTL, 18 h minutes la France frappée par la foudre, les orages qui s'abattent en ce moment sur notre territoire. 25
2: départements du nord-est et du Reste en vigilance orange, mais surtout deux classés rouges, l'Hérault et le Gard. Patrick Tégerot, vous êtes le correspondant de RTL en Occitanie, vigilance
0: absolue donc dans ces deux départements. C'est une alerte à la vigilance et à la prudence la plus élémentaire. Il est recommandé de rester chez soi car quelques routes sont inondées. En zone dangereuse et inondable, les habitants savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent s'installer à l'étage. Dans les pires des cas, ils doivent évacuer que sur ordre des autorités. Dans l'Hérault, en quelques minutes, il est tombé des trompes d'eau sur l'agglomération montpellierenne avec quelques dégâts. Comme à Saint-Gély-du-Fesc, des éléments du faux plafond d'un supermarché sont tombés. Son parking a été inondé. Ailleurs, des rivières sont sorties de leur lit, provoquant la coupure de quelques routes à Montpellier les points bas sont interdits déjà à la circulation dans le Gard il y a aussi quelques routes de fermées les orages devraient se poursuivre dans la soirée l'alerte rouge est maintenue jusqu'à 22h au moins
1: Patrick Tégéraud correspondant RTL en Occitanie allez dans un instant la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette question Jean-Luc Mélenchon compte-t-il prendre sa retraite à tout de suite sur RTL
3: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15 18h 19h15, RTL Soir Julien
1: Célier. 18h09, comme promis, la suite de votre journal dans RTL Soir, après trois échecs à la présidentielle, cette question est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut prendre sa retraite Je souhaite être
2: remplacé c'est ce qu'on retient de son interview aujourd'hui au site reporter, on décrypte les propos du leader insoumis, Marie-Bénédicte Aller. bonsoir Bonsoir Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Il veut vraiment passer la main, Jean-Luc Mélenchon
3: oh bah Disons qu'il essaie de se faire à l'idée petit à petit, avoir laissé son siège de dé- Député, C'était une première étape, il va un peu plus loin. Mais attention, il ne dit pas « je ne serai pas candidat » parce qu'il déteste se fermer des portes.
0: Moi, je, je souhaite être remplacé. La nouvelle génération rend ça possible.
2: Des dirigeants qui sont capables d'incarner un rôle pareil, il y en a. « Je ne suis pas candidat à la candidature permanente.
3: » Jean-Luc Mélenchon se flatte d'avoir fait lever une génération prête à reprendre le flambeau. Il en cite deux. Manuel Bompard, son successeur comme député de Marseille. Mathilde Panot, présidente du groupe à l'Assemblée. Il ne choisit pas. La seule chose qu'il demande à ses troupes, c'est de ne pas se livrer à une guerre civile. Parce qu'il sait que les prétendants ne manquent pas. Il y a aussi Ruffin, Quatennin, Sautin. Pour n'en, signer, pour n'en citer que quelques-uns, le risque est donc bien réel.
2: Marie-Bénédicte l'air du service politique de RTL. La suite maintenant du mauvais polar à la mairie de Saint-Etienne. Un premier adjoint qui se dit victime de chantage à la sextape. Le maire était-il au courant Était-il derrière ces manigances Lui, ni
1: farouchement Oui,
2: mais voilà. Nouvelle
1: révélation. Bonsoir, Alice Moreno. Bonsoir. Nos confrères de Mediapart dévoilent des enregistrements sonores et on entend bien le maire Gaël Perdrio parler apparemment de cette vidéo.
4: Oui, on entend clairement le maire discuter avec un autre homme qui est mouillé dans cette affaire et au cours de cet échange qui se déroule donc en avril dernier, il convient clairement que si la vidéo sort, il la mentionne, Et bien l'adjoint qui apparaît sur le film avec un escort boy sera bien victime. Puis, il semble étouffer un rire. Pour l'avocat de l'adjoint filmé, maître Buffard, l'implication du maire de Saint-Etienne ne fait plus de doute. Cet enregistrement démontre et prouve de façon certaine qu'il était
1: parfaitement au courant à la fois de la réalisation de, de la vidéo, de ce qu'il avait réalisé et de ce qu'il y avait dans la vidéo, puisque je note même que ça le, ça, ça le fait ricaner. Il va bien falloir qu'il nous explique pourquoi il a menti en disant qu'il était au courant de rien.
4: Alors, nous avons contacté l'avocat du maire de Saint-Etienne. Il maintient qu'il n'a jamais pris part à un quelconque chantage, mais avait seulement entendu des rumeurs sur l'existence de cette vidéo. Rumeurs auxquelles il n'avait alors jamais prêté attention. La présentation des faits par Mediapart est, selon lui, diffamatoire et vise seulement à le salir. En parallèle, l'enquête de la police judiciaire lyonnaise se poursuit. Plusieurs perquisitions ont été menées hier au domicile des mises en cause et à la mairie de Saint-Etienne.
1: Alice Moreno du service police-justice de RTL. À l'étranger, situation intenable à la centrale nucléaire de Zaporizhier. On lit dans un
2: rapport de l'AIEA publié cet après-midi. Les experts de l'atome étaient en Ukraine la semaine dernière. Ils réclament une zone de sécurité autour de cette centrale pour la protéger des bombardements. Et puis au Royaume-Uni, L'Istrus, officiellement première ministre, elle a été reçue aujourd'hui par la reine dans son château de Balmoral. L'Istrus doit désormais former son
1: gouvernement. Le monde littéraire en ébullition. Le prix Goncourt livre sa première sélection. Bonsoir Bernard Leuch. bonsoir Avec une grande absente parmi les 15 livres
2: retenus par l'Académie Virginie Despentes, plus gros succès de la rentrée pour le moment
1: Oui cher connard alors ne le prenez pas pour vous, c'est le titre de son livre, je le rappelle Une mise à l'écart plus déontologique que littéraire Virginie Despentes était membre du jury Goncourt jusqu'en 2020 Ses ex-camarades échappent ainsi aux soupçons de favoritisme Mais l'égérie du féminisme peut se réjouir Les femmes sont majoritaires dans cette première liste 8 sur 15, tout juste mais ça passe Don Bernard, les deux coups de cœur que vous nous avez délivrés Ici dans l'émission dans Laissez-vous tenter dernière il y a quelques jours ben, Si vous le soulignez Monica Sabolo pour la vie clandestine qui mêle brillamment sa vie personnelle à l'histoire d'action directe et vivre vite le livre bouleversant de Brigitte Giraud sur son mari tué à moto on en parlait hier soir, à ouais. noter encore la présence d'un roman qui n'est pas dans la rentrée, sorti en avril le mage du Kremlin consacré à un conseiller occulte de Poutine, écrit en français par un auteur italien Giuliano da Ampoli, l'un des succès de l'été, le concours sera décerné le 3 novembre
2: Merci Bernard Lehu, notre monsieur libre ici à RTL, juste deux mots de sport le basket troisième victoire de nos bleus à l'Euro il s'impose 81 à 68 contre la Bosnie-Herzégovine et puis le tennis on attend fébrilement Caroline Garcia cette nuit à l'US Open elle affronte l'américaine Coco Goff en quart de finale
1: Merci beaucoup Antoine le temps donc qui est toujours très 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 orageux on rappelle il y a deux départements ce soir en alerte rouge ce sera encore le cas demain Peggy Alors
3: pour l'instant ils sont en département les gars et les roses sont en alerte rouge jusqu'à 22h donc situation à suivre parce qu'ils sont en rouge pour orage mais aussi pour pluie-inondation. Il est déjà tombé aujourd'hui l'équivalent d'un mois de puits localement. Donc vraiment, soyez très prudents. Et 25 départements, là, entre le sud du Massif Central et le Grand Est, sont en vigilance orange aux orages. Demain, même type de temps. Malheureusement, nuageux avec quelques averses le matin sur le Nord-Ouest, entre la Bretagne, la Normandie et les Charentes. Des averses orageuses du Massif Central au Jura et beau ailleurs. Et dans l'après-midi, cette instabilité orageuse, elle va s'accentuer sur un quart sud-est avec de la grêle en remontant vers le Nord et sur un quart nord-ouest avec du vent, ça restera beau ailleurs, le tout sous des températures minimales stationnaires et des maximales en baisse, on se rapproche des normales par endroit, de 20 à 23 près de la Manche, 22 à 27 au nord et 26 à 30 au sud.
1: Merci Peggy, on marque une toute petite pause dans RTL Soir et puis on en vient au film Choc de la rentrée Rodéo au cinéma demain, film qui fait déjà beaucoup parler de lui avant même sa, sa sortie, euh, une équipée furieuse, haletante qui débarque en salle au moment où le gouvernement s'attaque au Rodéo Urbain, Lola qui la réalisatrice sera avec nous juste après ça vous restez à l'écoute à tout de suite rtl soir.